0: Dzień dobry. Witam was ze studia Nadzieja TV w Podkowie Leśnej. Przed nami kolejne studium Pisma Świętego. Będziemy zastanawiać się nad kryzysem przywództwa. Zapraszam. Ja jestem Marek, a ze mną w studio jest Mikołaj i Mariusz. I oczywiście zaczynamy modlitwą. Poproszę. Panie Boże,
1: łaskawy, Tobie dziękujemy za tą wspaniałą księgę jasza. Prosimy Ciebie o błogosławieństwo, zrozumienia tej księgi. Do tego potrzebujemy pomocy i obecności Ducha Świętego. Poprowadź nas w tym studium i też poprowadź tych te wszystkich, którzy będą nas oglądać, aby byli zachęceni do Poznania przesłania tej właśnie szczególnej księgi. Prosimy Ciebie o to przez imię
0: Pana Jezusa. Amen. 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 We wstępie była taka ciekawa historia, kiedy do Konfucjusza, czyli chińskie, zupełnie niebiblijne klimaty, ale myślę, że przesłanie bardzo biblijne, przychodzi jeden z uczniów i pyta się o elementy dobrego przywództwa, dobrobytu, co jest potrzebne i wtedy w odpowiedzi słyszy, że dobre uzbrojenie, obfitość żywności i zaufanie. No i uczeń był bardzo usatysfakcjonowany, zadaje kolejne pytanie, a gdyby jednego miało zabraknąć, do czego? No to Konfucjusz mu miał odpowiedzieć, że gdyby nie było broni, to sobie jakoś poradzimy. No i ludzie będą zadowoleni, będą, będą mieć zaufanie, będzie dobrze. No ale gdyby dwóch rzeczy miało zabraknąć, no to Konfucjusz miał odpowiedzieć, że mogłoby jeszcze zabraknąć żywności, bo zdarzało się, że już w historii ludzie cierpieli głód i jakoś to było, jeżeli było zaufanie. To zaufanie jest takim bardzo elementarnym um, czynnikiem naszego funkcjonowania, również naszych relacji z drugim człowiekiem, z Bogiem. Biblia od samego początku też mówi o pewnym kryzysie um, zaufania u ludzi, a w wymiarze przywództwa ma to takie decydujące znaczenie. Co byście powiedzieli, skąd się bierze zaufanie? Tak w ogóle w relacjach międzyludzkich. Jeżeli macie powiedzieć, że komuś ufacie, to skąd się to wzięło?
1: To się wiąże z pozostawaniem przez jakiś dłuższy czas w relacjach. Tak? Zaufanie nie jest taką wcale łatwą sprawą. My z kimś przebywamy i albo ceniamy, że to jest osoba godna zaufania, albo nie dajemy jej tego kredytu zaufania, więc potrzebny jest kontakt, potrzebne jest poznanie drugiego człowieka, jego charakteru, jego pewnych reakcji i albo to zaufanie pojawia się w sposób, powiedziałbym, taki naturalny,
2: albo, jak młodzi ludzie mówią, coś tam nie iskrzy. No to też jest tak, że Zauf no tak, na, po na początku zaufanie buduje się przez to, co człowiek mówi, drugi, ten komu mamy zaufać, ale potem jeszcze weryfikujemy to, czy on to, co mówi, to się sprawdza w jego zachowaniu. Czy, czy te czyny są zwierciedleniem tego, co mówi. Więc rzeczywiście ten proces się kształtuje na tej zasadzie. Potem jeszcze oczywiście dajemy coraz większy kredyt zaufania komuś, kto rzeczywiście jest spójny w tym wszystkim aż do pierwszego momentu, kiedy nie upadnie, w taki spektakularny sposób, bo pomylić to się można zawsze, ale jeśli pojawiają się takie rzeczy, które y, są niewytłumaczalne po prostu, takie, których się nie da już usprawiedliwić, no to wtedy to, to ufanie się natychmiast straci, chociaż budowało się je przez lata.
0: Mhm. Czyli nie jest to coś, co jest dane, nie jest to coś, czego można oczekiwać tak y, od pierwszego wejrzenia. Um. A jeżeli połączymy to z przywództwem, to już wiemy, że zaufanie buduje się w czasie na podstawie relacji, obserwacji. A jak się zostaje przywódcą? Hmm,
1: bardzo różnie. Ja w różnych wyniku... momentach historii różnie. Tak. Nieraz ja w wyniku wyborów, prawda? W systemie demokratycznym większość głosu, głosu wystarczy, by zostać przywódcą. Różnie z tym bywa potem. Ale generalnie, ktoś ludzi ustanawia na jakieś szczególne miejsca, tak? czy to jest w przypadku, czy to jest w polityce, czy to jest, w chodzi o pewne funkcje społeczne, ktoś, ktoś kogoś ustanawia tak? i teraz ta osoba przewija takie cechy charakteru i w taki sposób sprawuje to przywództwo, że albo właśnie zyskuje zaufanie ludzi, to nie jest widać w sondażach, prawda? co jakiś czas, określa się stopień zaufania do różnych przywódców, no i jedni zyskują, drudzy, drudzy tracą, a to wszystko zależy właśnie od tego, w jaki sposób to swoje przywództwo sprawują, jakie mają relacje, czy budzą zaufanie, czy nie, czy mówią prawdę, czy po prostu kłamią, bo, bo, bo i tak bywa.
2: No właśnie, tu poruszył kwestie demokratyczne, wyborów, one też bez pozorom istniały w przeszłości, to wojsko wybierało na przykład króla, to też był jakiś rodzaj kulawej może, ale demokracji, I, ale też tak naprawdę nie wybierało go w ciemno, tylko znali go. E, wo, dlaczego wojsko? bo Wódz sprawdzał się w bitwie, podejmował kontrowersyjne czasami decyzje. Zresztą kiedyś yy, ktoś napisał tak ładnie, że dlaczego generałowie Aleksandra Wielkiego lubili wojnę? No bo po prostu nie przegrali nigdy, do pewnie, do kiedy on żył, tak? yy, Dlatego, że może on był dziwny, agresywny, ale w, jakby, oczywiście z tego punktu widzenia Świeckiego po prostu się sprawdzało je, jego taktyka, jego, jego strategia. I dlatego oni za nim szli po prostu w ciemno. Ale tak jeszcze parę zdań na temat autorytetu, który, bo mówimy o przywództwie, a tak de facto chodzi tu o autorytet, bo autorytet buduje się w demokratycznym systemie przez mówienie, zasadzie, póki się nie rządzi, żebym coś wybrał, no to muszę kogoś przekonać do tego. Muszę mieć autorytet. Ten autorytet w Biblii natomiast pochodził zawsze od Boga, w tym sensie, że Bóg chciał, żeby każdy autorytet był budowany tylko i wyłącznie na Jego Słowie na posłuszeństwo wobec Jego woli. Nawet jeśli zwrócimy, zaraz jeszcze o tym będziemy mówić, uwagę na monarchię w Izraelu, to wiemy, że ona w ogóle nie miała mieć miejsca, bo Bogiem był król. Potem ludzie sobie zażyczyli, że chcą być jak inne narody. Ale nawet kiedy sobie to zażyczyli i tam Samuel miał ten problem, a Bóg mu powiedział, słuchaj, to oni nie ciebie obrazi, tylko mnie, to Bóg ustanowił królów też w randze proroka. Zawsze, prawda? Mówiło się Saul między prorokami, Dawid był prorokiem, napisał wiele proroczych psalmów, Salomon był prorokiem. I dlaczego tak było? Dlatego, że autorytet tego króla nie miał płynąć od niego samego. To, że ludzie to popsuli i potem już z samego urzędu królewskiego niby rzekomo miał płynąć autorytet, to już był właśnie problem, który się coraz bardziej pogłębiał. Ale to jeszcze będziemy o tym mówić.
0: Różne momenty wyborów, człowiek staje w jakimś miejscu, Czasem było to dłużej, czasem krócej i mógł przez długi czas budować, jeżeli mówimy o królach izraelskich, prowadząc w piękny sposób lud. I tutaj mamy dzisiaj historię Uzjasza, czy też Azariasza, który był dobrym królem. Tak o nim mówi Biblia, jednak pomimo tego, że zbudował taką no, dobrą historię, przychodzi moment jego kryzysu. Um, i wtedy na scenie pojawia się prorok Izajasz. I zajmiemy się tym momentem historii, takim szczególnym wzmocnieniem tego posłannictwa Izajasza. Co byście powiedzieli o tym królu, o tych momentach, które opisane są w drugiej Księdze Kronik, w 26 rozdziale?
2: No ten król, rzeczywiście on, my mówimy, on był dobrym królem, ale jeszcze to warto zaznaczyć, że on stał się królem wieku 16 lat. To jest nastolenstwo. Oczywiście być może kiedyś ludzie inaczej dojrzewali, szczególnie w takim narodzie, który jednak... Pilnował pewnych spraw. Może nie idealnie pilnował, bo to też właśnie o tym zaraz powiemy, ale, ale jednak to nie było zupełnie już rozpasanie. Czyli w wieku, ale mimo wszystko w wieku 16 lat zostaje królem i przez 52 lata jest tym królem. Mhm. I generalnie podsumowując kronikarze pod natchnieniem ducha, no bo Bóg potem wybrał tę księgę i zdecydował, że ona będzie w Biblii, czyli jest natchnionym słowem. Jednak podsumowanie ma dobre. Że był, tak, dobry kierunek. Tak, że bardzo dobrze, tak jak ojciec. Jego ojciec też był dość dobrym królem. I. Wszystko byłoby w zasadzie idealnie, gdyby nie... Tam Biblia zauważa właśnie ten, ten drobny moment, a Bóg nie ma względu na osoby i pomimo tego, że kilkadziesiąt lat służysz Mu, to je, takich jakichś błędów poważnych nie możesz w Jego imieniu popełniać. Czyli właśnie y, to złożenie, chęć złożenia ofiary w świątyni, która była bezprawna tak? I, i zupełnie wypaczała y, y, porządek, który ustanowił
0: Bóg. Tak, tutaj król się porwał na coś, co nie było dla niego. Zaraz faktycznie do tego dojdziemy. A jeszcze wcześniej taki ciekawy piąty tekst z tym 26 ale Mariusz, jakbym mógł Ciebie prosić.
1: Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana,
0: Bóg darzył go powodzeniem. Pojawia się tutaj ciekawa postać, trochę tajemnicza, Zachariasz, który... Prowadził króla, był jakimś pewnie jego wychowawcą. No i król wtedy podejmował lepsze decyzje niż później. Więc widzimy tutaj osobę, która jest jakimś przywódcą, bo może nie jest wśród królów, ale daje tak duży impuls na to, co robi król, że ma to znowu odbicie na cały kraj. Więc jakaś jedna osoba robi różnicę w całym kraju, jest to Zachariasz. Czasem tak zwracamy uwagę na osoby, które są tam gdzieś bardzo na świeczniku, a nie widzimy tych, tych pomniejszych, które, które robią wielką różnicę. Czy ktoś w waszym życiu był taki... Ja na przykład powiem, że moja babcia była dla mnie taką szczególną osobą, chociaż nie była adwentystką, ale miała jakieś szczególne... Miałem u niej względy. Pan Bóg włożył taką miłość w jej serce do mnie, łaskawość, i duże to zrobiło na mnie wrażenie um, I myślę sobie, że nieraz tak um, Pojawić się w czyimś życiu z takim dobrym impulsem To więcej znaczy niż taki ktoś Gdzieś tam ze świecznika przemawiający Płomienne mowy Czy w waszym życiu był ktoś, kto tak zrobił w kuluarach różnicę?
1: No jeśli mówimy o, o osobach z rodzin To z pewnością to był mój dziadek od strony mamy Który był jedynym abstynentem w rodzinie. To był człowiek, który nie pił alkoholu, nie palił papierosów i był bardzo poba, po, pobożnym człowiekiem, i niezwykle pracowitym. Pracował fizycznie, ale był niezwykle poświęcony swojej pracy. Wykonywał ją bardzo sumiennie.
2: Jeśli już mówimy o rodzinie, to ja też miałem brata mojej mamy, który... Był dość dziwnym, trudnym człowiekiem, wcale nie, nie powiem, że idałem, ale to był jedyny człowiek w rodzinie, który mówił o Bogu, interesował się tym i jakby szukał, szarpał wręcz, mogę powiedzieć, takiego dziwnego słowa użyć. On po prostu nie mógł przeżyć i wszystkim opowiadał dookoła. Tym, tym, którzy chcieli i niestety też tym, którzy nie chcieli, co nie zawsze było dobre, ale rzeczywiście on pokazał mi, jak, jak, jak byłem nastolatkiem, że, że w Biblii są ciekawe rzeczy. To nie tylko takie... Trochę jak się wyrasta w takiej doktrynie ceremonialno-katolickiej, to ten Kościół się jawi, jakie tylko strzeliste akty, obrazy olejne i rzeźby i takie wszystko jest takie na wysokim C, a w, a w Biblii okazuje się jest historia, są ludzie, są żywi ludzie, są charaktery, są
0: jakieś, a przede wszystkim ten plan. To, I to było wielkim wpływem dla mnie. Zrobił różnicę taką w patrzeniu na, na świat, na tą duchowość. Ja jeszcze tak bardzo ciepło wspominam profesora Leona Maszczaka. Um, przyjechał tutaj do Podkowy Leśnej w czasie, kiedy byłem studentem i na wykładach był profesorem, a po wykładach zapraszał wszystkich studentów do siebie do domu. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy, robił herbatę, otwierał serce i lodówkę przed studentami i mówił, ja jestem Leon i na zajęciach mówcie mi profesor, ale tu jestem Leon. I takim stał się przyjacielem, nie dowierzaliśmy. Jak to możliwe, że można być przyjacielem dla drugiego człowieka? Słyszałem Człowiek z taką wiedzą...
1: Słyszałem o wielkich ilościach bułek i sera, które z, tam były kupowane na te spotkania.
0: Tak, tak, studenci pochłaniali wielkie ilości, ale to wciąż gdzieś tak zostało w mojej pamięci, że um, można mieć wielką wiedzę, ale jak się jest takim przyjacielem drugiego człowieka, otwiera się właśnie tą również lodówkę, to robi to różnicę.
2: To ja powiem jeszcze a propos tej ciekawej dosyć rodziny, bo mój wujek, który wyemigrował do Australii, trafił na... Bogdana Maszczaka. I mhm. ja wykłady z Księgi Daniela i Objawienia, jako nastolatek, katolik, słuchałem z kaset, e, dowiadując się różnych ciekawych rzeczy właśnie na, na temat historii. Tak.
0: No i to jest takie wyzwanie, żebyśmy mogli dla kogoś być takim dobrym drogowskazem i taką zachętą. Gdzie nas ktoś pewnego dnia wspomni, można być babcią i dziadkiem w tym, nie, nie trzeba być profesorem. I no tu pierwszy taki apel, mili widzowie, żebyśmy takie podejmowali wyzwania, żeby być takim czasem małym przywódcą gdzieś w domu dla kogoś, kto prowadzi, żebyśmy my prowadzili innych do, Bogu, do Boga. No dobrze, ale teraz ten kryzysowy moment, bo zabrakło Zachariasza i król się zapędził. W czym się zapędził?
2: No, złożył ofiarę.
0: Wszedł do świątyni. Że
2: znaczy, chciał, przepraszam, chciał, chciał zapalić ogień w świątyni, tak, może no, nie ofiarę, tylko ogień, czego nie wolno było robić królom, to było zadanie wyłącznie kapłanów. No i co ciekawe, kto był przywódcą, czy on, który był królem, czy ci, którzy mu się przeciwstawili, narażając się na swoje życie, bo tam była cała grupa, która powiedziała,
0: słuchaj, nie możesz tego zrobić. To też dobry obrazek, prawda? Wychodzą kapłani i mówią królowi. Jak ktoś królowi się może przeciwstawić?
1: To jest też, myślę, bardzo ważna myśl, że to, że jesteśmy przywódcą, nie ja że, oznacza, że możemy wszystko, tak? Przywódca ma pewne kompetencje, nie powinien wchodzić w kompetencje innych ludzi. Tutaj to zdarzyło się człowiekowi, który gdzieś tak urósł wysoko w swoich oczach, że wydawało mu się, że z miały za tytą, tak, prawda? i że wszystko potrafi. A jednak, a jednak to nie była jego kompetencja zgodnie z, z wolą Bożą, i no, uznano to za poważny błąd, poważne uchybienie, a
0: konsekwencje tego były jeszcze poważniejsze. Mhm. No i jakie były konsekwencje? Co dalej się dzieje?
1: Pokrył się trądem, pokrył się trądem i ten trąd pozostawał na nim aż do końca jego już wtedy samotnego czy osamotnionego życia, bo musiał, musiał oddalić się, mieszkać samotnie
0: i tak dokończył swojego żywota. Czy byłoby prościej, gdyby Pan Bóg dzisiaj reagował tak bardziej zdecydowanie w różnych sytuacjach domowych, kościelnych, może również politycznych, no to byłby problem, ponieważ dzisiaj
1: wielu rządzących chorowałaby na, na trąd i mielibyśmy problem nie byłoby tych, którzy mogliby nami rządzić, a ja to tak troszeczkę może żartobliwie, ale no rzeczywiście, Bóg dzisiaj, mam wrażenie, że działa nieco inaczej. Zresztą Bibi też działa inaczej, tylko w wyjątkowych sytuacjach nieraz Złe wybory od razu spotkały się z taką gwałtowną reakcją Pana Boga, tak? Tak było w przypadku synów Heliego, tak było w przypadku buntu chociażby Arona i Miriam, prawda? Więc nieraz pewne sytuacje wymagają takiej gwałtownej reakcji Pana Boga, by zapobiec szerzeniu się zła na
0: jakąś dużą skalę. A znowu Manases rządził ponad 50 lat i był złym królem i Pan Bóg mu pozwolił. Czym... Znajdujecie odpowiedź, jak to jest, że no nie, Pan Bóg ale... takie ma
2: różne miary? No, po, po pierwsze, to też tak, jeszcze idąc do tej polityki, no, Bóg uznaje rozdział Kościoła państwa, a Izrael nie był y, rozdziałem, tylko był y, właśnie złączeniem tego, jedyną prawdziwą teokracją w historii świata, kiedy król był, y, przepraszam, królem był Bóg tak naprawdę, nawet pomimo tego, że rządzili Dawid, y, Salomon i tak dalej, ideą Boga było, że król jest, cały, y, królem jest Bóg. W związku z tym ktoś, kto go reprezentował, wyższe standardy musiał reprezentować. I oczywiście, to jest ciekawe pytanie z tym Manasesem. bo Manases też reprezentował Jehowę, ale on, ponieważ stracił już ten autorytet wcześniej, on nie był traktowany, wiadomo, było lud i wszyscy wierzący ludzie w Izraelu traktowali go jako odstępcę. Więc Bóg nie reagował tak jak w przypadku, tak jak Mariusz powiedział, Miriam, kiedy pobożni, uczciwi, że ludzie mogli się zastanawiać, kto, po której stronie jest Bóg, Miriam czy Mojżesza. To Bóg zdecydował. Kiedy, kiedy zakwitnęła Alaska Arona, też się to stało w sposób jednoznaczny, też ukazano, gdzie jest autorytet Boży. Kiedy Koran i, i Datant się zapadli pod ziemię, też pokazano, żeby ludzie nie miały wątpliwości. Kiedy z, na przykład w czasach nowotestamentowych zginął... Matko, zapomniałem teraz. Jak Ananiasz, się... i Ananiasz i Sefiera. i dokładnie. No to przecież też Bóg pokazał, słuchajcie, to są poważne sprawy. Wy się dotykacie teraz
0: naprawdę poważnych rzeczy. Ale w czasach Manassesa przecież cały naród poszedł w złym kierunku. E, a jednak Pan Bóg pozwolił, żeby to jakoś tak trwało. E, czy, czy ma to ścisły związek przywódca i lud? E, czy jak widzimy w historii Izraela przywódców, którzy dają e, zły przykład, to cały lud od razu dryfuje w złą stronę? To jest reguła, czy niekoniecznie?
1: Tak jest, najczęściej, tak jest najczęściej, jest nawet takie powiedzenie, że ryba psuje się od głowy, tak? I widzimy, że przywódcy zarżają złym przykładem swoich, swoich poddanych, tym, którym służą. Ale bywało tak w historii i świętej, i świeckiej, że był, byli królowie źli, nawet czasami niepełni rozumu, prawda? A mimo wszystko ludzie nie szli za ich, za ich przykładem. Więc, ale mówię, najczęściej to wynika jakby z autorytetu, prawda? Że ludzie podążają za przykładem
0: a swoich przywódców. I Jeżeli przywódcy z... tak robią, coś tam robią, no to, to my też. No i właśnie wtedy na scenie pojawia się Izajasz. Właśnie ze względu na taką sytuację, która zaczyna odbiegać od normalności, Pan Bóg wtedy zaczyna reagować. No i otwieramy Księgę Izajasza. Izajasz kim był, tak w dwóch słowach, z jakiego pochodził rodu, domu, tak żeby nam się to dobrze utrwaliło? W, w, w prorokach i królach jestem napisane, że z linii królewskiej
2: on pochodził. Mm -hmm. on, on był tak.
0: z, z arystokracji Izraela. Tak był spowinowacony powiedzieć. z królem, mm -hmm. tak jest. Wykształcony dobrze. No to tym bardziej trudno stanąć w, w obliczu króla, z mojego pobratymka i powiedzieć mu, że coś jest nie tak. No to jesteśmy w szóstym rozdziale Księgi Izajasza i tam pierwsze cztery teksty. A no może teraz to Mikołaju. Będę czytał Księgę
2: Izajasza z szósty rozdział, pierwsze cztery wiersze w przekładzie uspółcześnionej Biblii Gdańskiej. W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię. Serafiny stały ponad nim, a każdy z nich miał po sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma przykrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego, święty, 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 Pan zastępów, cała ziemia jest pełna Jego chwały. I filary drzwi poruszyły się od głosu wołającego, a dom napełnił się dymem.
0: To wciąż jeszcze były dobre czasy dla Izraela, ale niebezpieczeństwo już y, pojawiało się na horyzoncie y, i Pan Bóg objawia się Izajaszowi. Y, jakie to są okoliczności, w jakim miejscu się pojawia Bóg?
2: Izajasz stał przy krużganku świątyni i zastanawiał się, też, też jest napisane w prorokach i królach nad Izraelem, bo sprawy wymknęły się trochę spod kontroli. To też nie jest tak, że on był jedynym prorokiem wtedy. Jak czytamy księgę Amosa, mhm. on był w tych, to nie był ojciec Izajasza, on też w tych czasach prorokował. Księgę Ozeasza zdaje się też zaczyna się od tego, że on prorokował w latach królów i tam jest wymieniony Uzjasz. Więc to jeszcze była dodatkowa rzecz, że Izajasz został do specjalnego dzieła przeznaczony. I on stał w świąt... obok świątyni i zastanawiał się, co się stanie z Izraelem, który z, z narodu, który był kiedyś silny w wierze, z różnymi perturbacjami, ale jednak pilnował tej prawdy, zaczął... Nawet przy tych dobrych królach, to też jest znaczące, że i były jej świątynki, i ludzie czcili bala, i nawet... Izajasz, który spotkał się z Bogiem, powiedział, ja jestem nieczystych wark. Czyli tak pobożny człowiek też był nieczystych wark, tak? czyli miał,
0: czuł nieprawość w sercu. To wszyscy byli tacy trochę... Czyli gdzieś wizja lecy. świątyni, jest, jest w tle świątynia jerozolimska i widzi otwarte niebo. To jest
1: też bardzo ważny moment, kiedy to się dzieje, ponieważ czytamy, że król Uzjasz umarł. I zawsze śmierć króla powoduje no, pewne, pewne problemy. Nie wiem, czy obserwujemy zmianę nieraz przywódców światowych. Tak? Wiemy, że kiedy dochodzi do tej zmiany, nawet wtedy troszeczkę dzieją się jakieś zawirowania na giełdzie. Jest taka niepewność, kto będzie kolejnym królem, jaki to będzie król, yy, czy zdobędzie zaufanie, czy też nie. I to był ten moment właśnie tragiczny. I jeszcze ta cała sytuacja, która działa się w Izraelu, no, sprawia, że prorok i Izajasz, czy wówczas jeszcze Izajasz, jeszcze nie, bo to jest moment powołania, no być może troszcząc się o, o, o losy swojego narodu, swojej rodziny, no myśli o przyszłości, zastanawia się, czy, czy to się już wszystko rozsypie, czy to pójdzie w dobrym, czy złym kierunku i to jest właśnie ten, ten taki moment
0: historyczne. Ró również ta świątynia, która pojawia się na, w tej scenie, bo to jest świątynia, która została zbezczeszczona przez działania króla, przynajmniej próby i Pan Bóg pokazuje tutaj, wciąż jestem, pokazuje Izajaszowi cokolwiek się dzieje, ja jestem z tym narodem, wciąż ja tu jestem Bogiem, cokolwiek, jakikolwiek jest król. Więc to jest takie bardzo zachęcające, że nawet jak sprawy wymykają się spod kontroli, jak król idzie w złą stronę, jak naród zaczyna dryfować, to Bóg mówi, wciąż sprawy zależą ode mnie. Czy gdzieś w waszym życiu może pojawiły się takie momenty, jak widzicie, że sprawy idą nie w taką stronę jak trzeba, może w, w zboże, może w, wśród ludzi, wśród was, w rodzinie, a Pan Bóg przychodzi z jakimś pocieszeniem takim osobistym? może nie przez wielką wizję, tak jak u Izajasza. Jak Pan Bóg potrafi pocieszyć i tak ogarnąć?
1: No, często nam to się zdarza. Myślę, że nawet, kiedy żyjemy w jakiejś sytuacji określonej politycznej, w danym społeczeństwie, no, często sobie takie pytanie stawiamy. Chyba może ostatnio częściej niż zwykle. Czy leci z nami pilot, prawda? Takie znane, znane powiedzenie które wyraża pewną, pewną obawę, czy, czy wszystko idzie w dobrym kierunku. I tak bywa nie raz w życiu, że zastanawiamy się, czy, czy, czy to się wszystko zaraz rozpadnie, czy gdzieś tam zanurkujemy, upadniemy, już nigdy nie powstaniemy. I ta świadomość, może nie wizja, ale ta świadomość, która chodzi, przychodzi chociażby przez czytanie Pisma Świętego, przez modlitwę, że cokolwiek się dzieje, Pan Bóg cały czas siedzi na tronie. Nie ma sytuacji, które mogą Pana Boga z tronu zrzucić. Nawet jeśli ludzie próbują Pana Boga zrzucić, on wciąż, on wciąż tam jest i to jest myślę dobra nowina dla tych, którzy Mu ufają, bo to jest, to jest gwarancją tego, że ten, który siedzi na tronie, potrafi wszystko też w naszym życiu na nowo we właściwy sposób poukładać.
0: No i zaczyna, zaczyna układać, ten, ten kolejny fragment, piąty i siódmy wiersz, piąty do siódmego.
1: I rzekłem: Biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały króla pana zastępów. Wtedy przyleciał do mnie jeden srafów, mając w ręku rozżarzony węgielek, który z szczypcami wziął z ołtarza, i dotknął moich ust i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg i usunięta jest twoja wina, a twój grzech
0: odpuszczony. Jaka wymowa jest tej sceny? Czy to oczyszczenie to jest coś rzeczywistego czy symbolicznego?
2: No, z pewnością jest to rzeczywiste, bo symbole biblijne nie są symbolami tylko z, zrobionymi z um, pyłu i z mgły, tylko one jakby odzwierciedlają rzeczywistość, czyli oczyszczenie warkno no tutaj na wyznanie grzechu, bo to jest też ciekawe, ludzie czasami się zastanawiają, czy muszą wyznawać Bogu detalicznie wszystkie swoje upadki, prawda? Że ja zapomniałem, to może to mi nie przebaczono, ale Bóg patrzy na serce i na motywację, prawda? Czyli tutaj też jest pokazany ten mechanizm, w którym człowiek wyznaje po prostu swoją grzeszność, jak celnik trochę w swojej przypowieści. Mówi, panie, przepraszam, jestem grz grz grzesznikiem. I to już wystarcza Bogu, który tylko na to czeka tak naprawdę, żeby jakby oczyścić człowieka, bo to tutaj taka słuszna jest uwaga w lekcji, że to nie chodzi tylko, że jakieś to nieczystość wymowy czy też jakieś, nie wiem, przekleństwa z ust padały. No nie, to chodzi o nieczystość. To Chrystus powiedział, że wszelka nieczystość pochodzi z serca, nie z brudnych rąk, a serce przekłada się na to, co mówimy. Więc Izajasz został oczyszczony po to, żeby mógł właśnie reprezentować Boga, nie tylko przed tamtym Izraelem, ale przed dzisiejszym, bo Księga Izajasza, to też warto powiedzieć, jest księgą, która sięga po koniec czasu. Tam jest ponad 40 razy wymienione w owym dniu, odnoszącym się do końca świata. Więc ja stawiam tezę, że jest to księga dla Adwentystów dnia VII, napisana dla nich, dla nas.
0: Mhm. Ym, czy to oczyszczenie węgielkiem z ołtarza brzmi tak bardzo, yy, no właśnie symbolicznie. Czy to coś znaczy? Jesteśmy to w stanie jakoś przełożyć na nasze czasy?
1: Wiadomo, że ołtarz jest, był symbolem ofiar, tak? Tego, tak co się działo. Ofiary były składane po to, aby grzechy były przybaczone, więc jeśli to przeniesiemy na rzeczywistość Nowego Testamentu, to myślimy o ofierze Jezusa Chrystusa i stamtąd płynie oczyszczenie. No, ten znany tekst, który mówi, że krew Pana Jezusa nas oczyszcza od wszelkich grzechów, więc jesteśmy też oczyszczeni dzięki temu właśnie węgielkowi z ołtarza, tak? dzięki temu, co, co stało się na krzyżu Golgoty, więc oczyszczenie jest dziełem, dziełem Boga w naszych sercach. To nie jest nasz wysiłek, to nie jest nasza próba stania się pewnego dnia lepszymi ludźmi.
2: Ale jeszcze jedna rzecz mi się wydaje warta podkreślenia, że to oczyszczenie nie ma służyć nam, tylko służyć innym. Bo oczyszczenie nie odbywa się na zasadzie, o jesteś biedny Izajaszu, to ja cię oczyszczę, do widzenia. Już koniec następny w kolejce. Tylko chodzi o to, że oczyszczenie następuje, a po nim następuje pytanie, kto jeszcze pójdzie i powie o tym, co się tu stało i jakby tej zasadzie, która rządzi, przyjdziesz do Boga, wyznasz grzech, zostaniesz przeczyszczony. Kto pójdzie i o tym opowie? No i Izajasz oczywiście od razu mówi, że on. No hmm. tak? Wie, jakby, czyli jest to jakby te, też yy, symbol który miał miejsce faktycznie, dla każdego z nas, który poczuł to, pytałeś się wcześniej o, o ten, ja oczywiście jako adwen, stałem się adwentystą, zacząłem chodzić do zboru, ale jeszcze nie byłem ochrzczony przez długi czas, o czym wiesz, bo mnie namawiałeś często do tego, prawda? I w tym czasie, z, pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami, czyli przyjściem do zboru a chrztem, zdarzały się upadki, takie zawody kiedy, i wtedy słyszałem w, w, swoich, w swoim umyśle, nie że głos, tylko myśl, która mówi, raz Bóg rzekł, ale dwa razy to usłyszałem, Spokojnie. Znaczy, to nie jest dobry ten stan, ale ni nigdy nie pozwól, żeby on, jakby nie zgódź się na niego. Nie zgódź się na stan upadku. Po prostu y moc należy do Boga. Tak się kończy ten cytat. Moc hmm. należy do Boga. Ja jeszcze spróbuję
1: porównać y to powołanie poroka Izajasza do innych powołań, jakie mamy na kartach Pisma Świętego. Zauważcie, zawsze jest ten sam mechanizm. Kiedy człowiek staje w obecności Pana Boga, to ma poczucie własnej niegodności, własnej słabości, tak? Kiedy, kiedy Mojżesz stał przed obliczem Pana Boga, wiemy, że nawet musiał zdjąć obuwie, bo stał na tej Ziemi Świętej, Ziemi Świętej poprzez obecność Boga i też czuje swoją nieprzydatność. Panie Boże, wszyscy, ale nie ja, bo Ty wiesz, że ja mam problem, ja mam, mam ciężki język. Kiedy Piotr zostaje powołany przez Jezusa, on też, widząc to, co Jezus uczynił przed chwilą, mówi Panie, odejdź ode mnie, ja jestem człowiekiem grzesznym. Tak? A Jezus też powołuje Piotra, więc zawsze jest ten podobny, jakby podobny mechanizm. Obecność Boga wzbudza w człowieku poczucie grzeszności, poczucie jakiejś słabości, nieprzydatności, ale wtedy jest ta inicjatywa Pana Boga, który nas oczyszcza, która, który jakby wlewa ten ogień
0: Bożego Słowa do serca i uzdatnia nas do, do tego, do czego nas powołuje. Dla mnie to też był ciekawym obrazem to, jak ten węgielek z ołtarza gdzieś Bożego ma rozpalić usta Izajasza. Normalnie kapłan brał węgielek, żeby rozpalić kadzidło, które miało przynosić piękną woń, a tutaj usta miały być rozpalone i przynosić piękną woń. Powołuje go w ten sposób do pięknego mówienia o Bogu. I myślę, że jest to takim obrazem też dla nas, że Bóg chce rozpalić nas całych, żebyśmy i słowami, i tym, kim jesteśmy, co robimy, przynosili chwałę Bogu. Paweł mówi, woń życia ku życiu. Też nawiązując trochę do tego, prawda? Tak, bądźcie żywą ofiarą. To no, jest. Mamy teraz ten moment, jak Izajasz mówi, oto jestem mnie. Czy to jest pierwszy raz, kiedy Izajasz słyszy takie wyzwanie? To jest moment powołania go? Szczerze mówiąc lekcja sugeruje, że być może tak nie było. Nie wiem, ja takiej
2: odpowiedzi nie znalazłem w duchu proroctwa, że, że wcześniej jeszcze, jeszcze coś prorokował. Być może jest dopiero, dopiero jak zaczął pisać, już spisywać księgę, to dopiero później wskazał na moment swojego autorytetu, bo to nie jest jego autorytet, tak jak każdy duch proroctwa, bo to też nie zapominajmy, to nie był od razu przyjęty jako kanoniczny prorok, on zresztą zginął z rąk Izraelitów, przecięty piłą w czasach Manasesa. Więc to był prorok, który musiał pokazać, skąd się bierze jego autorytet przemawiania w imieniu Boga. Więc ja myślę, że to mógł być początek jego służby.
1: Mhm. Mikołaj użył takiego terminu duch proroctwa, który może być przez wielu naszych widzów niezrozumiały. To jest to, co czyni prorokami, proroków zdolnymi do przekazywania Bożego Słowa. To jest duch Jezusa, który był obecny w życiu i służbie każdego poroka biblijnego i poroków kanonicznych i poroków
0: niekanonicznych. Hmm? Czy musimy mieć jakąś wizję, żeby pójść i mówić w imieniu Boga? Bo Izajasz, taki świetlany moment, Bóg go wysyła, ja nie miałem takiej wizji.
2: No tak, ale mieliśmy to doświadczenie. Właśnie to jest podkreślone, że to doświadczenie oczyszczenia, tego co Bóg daje, kiedy z grzesznika zamieniam się w człowieka, który doznał pokoju, który doznał nadziei, no to nie wolno mi tego zatrzymywać do siebie. Nawet Izajasz też w późniejszych rozdziałach pisze, że bałoby mi to było, gdybyś był prorokiem tylko dla Izraela. Jeszcze jest mnóstwo, lud, który siedział w ciemności, poganie, on przecież pisze cudzoziemcy, staną się, będą mieli lepsze miejsce w domu, tak? Bo to też było takim pytaniem w tamtych czasach, że do się wydawało, że tylko oni ze względu na potomstwo od Abrahama będą zbawieni. Więc krótko mówiąc, nie, nie musimy mieć wizji, wystarczy, że będziemy mieli to samo doświadczenie.
0: Mm -hmm. No to pójdźmy dalej. Co stało się? Jaka miało być przesłanie proroka Izajasza? Jeszcze mamy teksty od 9 do 13. A on powiedział,
2: idź i powiedz temu ludowi, słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie, patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie. Zatwardź serce tego ludu, uczyń jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony. Wtedy zapytałem, jak długo, panie? A on odpowiedział, aż miasta zostaną spustoszone i bez mieszkańca, domy bez ludzi, a ziemia zostanie doszczętnie spustoszona, aż pan zapędzie ludzi daleko i będzie wielkie spustoszenie pośród ziemi. Lecz zostanie w niej dziesiąta część, która powróci i ulegnie zniszczeniu, a jak po ścięciu terebintu lub dębu zostaje pień, tak samo będzie ze świętym potomstwem.
0: Jest to dość dziwne przesłanie, bo widzimy wyraźnie na podstawie Bożego działania od samego początku w Nowym Testamencie znajdujemy zupełnie wprost powiedziane, że Bóg chciałby, żeby wszyscy ludzie mogli się nawrócić. W drugim liście Piotra 3,9, u Tytusa ta, ta sama myśl. No to jak tutaj Pan Bóg tak dziwnie mówi, idź i mów, ale tak, żeby nie zrozumieli i się nie nawrócili. Co, co ten prorok miał mówić?
2: Jest taki rozdział w Ewangelii Jana 12, który mówi, dlatego nie mogli uwierzyć, bo jeszcze Izajasz powiedział, i właśnie tu jest cytat z tego fragmentu, to powiedział Izajasz, gdy widział jego chwałę i mówił o nim, i tu Jan mówi, że to był Jezus Chrystus, ten w świątyni, to, to on dał to przesłanie. I wiemy, że Jezus oczywiście szukał wszystkich, ale wiemy też z Biblii, że ten, kto spotka się ze światłem i świadomie je odrzuci, grzeszy przeciwko duchowi. W tym sposób, ponieważ duch jest jedyną siłą, która jest w stanie przekonać człowieka, siłą działającą na serce, na, na głębokie motywacje, odrzucając to przekonanie zostawia się w ciemności. I siłą rzeczy, im większe jest światło, y, świeci ludziom i oni je odrzucają, tym większą
0: ciemność popadają. Jeśli tak, trzeba zrobić. zamknąć oczy, a tak. wtedy człowiek już nic nie widzi. Mhm. Podobne słowa również padły w kontekście Faraona, którego serce Bóg miał zatwardzić. Co to, co to za Bóg, który zatwardza serca i jego prorocy, którzy zatwardzają serca? Czy
1: to jest sposób, w jaki Biblia się wyraża na temat tego, co faktycznie dzieje się w życiu człowieka, w jego sercu, kiedy... Nie reaguje na Boże Słowo, tak? To nie Bóg zatwardza serca, to człowiek zatwardza serce, ale często to zatwardzenie serca jest wynikiem pewnej złej reakcji, niewłaściwej reakcji na, na Boże Słowo. Bóg mówi, tak? Tak w przypadku było faraona, Bóg, Bóg mówił, przekazywał konkretne poselstwa, a ponieważ faraon tego nie przyjmował, efektem było, było zatwardziałość serca. A więc w jakim sensie Bóg przez to, że przemawiał, że mówił, sprawiał, że Faraon zatwardzał swoje serce. I podobnie działalność proroku, działalność proroka Izajasza, on będzie mówił, a ponieważ ludzie nie będą przyjmowali tych słów, będą zatwardzali swoje serca. Więc to jest taki właśnie sposób wyrażania się o tym, co całkowicie leży jednak po stronie człowieka. Wina jest zawsze po stronie człowieka, nie po stronie Pana Boga.
2: Jedną krótką rzecz. Żebyśmy nie stworzyli takiego wrażenia, oczywiście nie mówię, że wy to żeście stworzyli, tylko że ten, kto odrzuca Boga, jest staje się ateistą, tak przykład jak Faraon, że to jest ten, kto zatwardził serce. Nie, Biblia pokazuje ten, kto yy, nie przyjmuje. Tutaj Izajasz mówił do Izraela, do swojego kościoła. Został odrzucony w pewnym momencie. I Jezus Chrystus też mówił do Kościoła, został odrzucony, chociaż pozornie ci ludzie dalej byli wierzący, tak? Czyli jakby to trzeba uważać bardzo z tym, żeby nie popaść w taki pewien rodzaj samozadowolenia, że ten, kto odrzuca Boga, generalnie, to jest ten, kto odrzuca ducha. Nie, ducha można odrzucić również
0: wychwalając i śpiewając Bogu. Czy pamiętacie takie momenty w swoim życiu, gdzie zatwardzaliście serce? Ja wiem, że to może jest Osobiste może da się odpowiedzieć tak nieprecyzyjnie, tak bardziej jakimś szyfrem, że Pan Bóg będzie wiedział o jaką historię chodzi. Czy będąc zwierzęcym człowiekiem można być w takim miejscu? Najbardziej. Właśnie o tym powiedziałem, że
2: wcześniej już też, kiedy mówiłem o tym, że jako wierzący, wyznający wszystkie prawdy adwentowe, upadałem, upadałem i zastanawiałem się, dlaczego ja w ogóle upadam. Przecież ja wierzę, że mogę nad tym panować.
0: W sensie wiary. Ale byłeś, byłeś świadom tego upadku, a to zatwardzanie jest takim momentem, kiedy, kiedy Bóg mówi, a człowiek i tak robi swoje. Tak, ale właśnie grzech, który się
2: intensywnie, że tak powiem, uprawia, zatwarda tak czy siak. Nawet jeżeli człowiek mówi, tak, ja wiem, że to jest złe, no to tak, tak jak palacz, mówi, że to no, złe, no ja wiem, że to jest złe. No ale w pewnym momencie już przestaje się tym zajmować, przestaje płakać nad tym na przykład. Na początku, kiedy człowiek zgrzeszy pierwszy raz w jakimś strasznym sensie, to płacze, ale jak zrobi to po raz trzy setny, to mówi, no okej, okay, no. Więc to też jest zatwardzenie i to jest bardzo niebezpieczna droga, bo od z nią już można nigdy nie zejść.
1: Czyli pewna forma pielęgnowania grzechu. Tak, kiedy my na coś godzimy się, na początku widzimy to bardzo ostro, dzięki temu, że Pan działa na nasze serce, a ponieważ nic z tym nie zrobimy, powtarzamy to kolejny, kolejny raz i w końcu mówimy, to nie jest takie złe, szukamy pewnych usprawiedliwień i w naszych oczach jesteśmy w, w, przed Panem Bogiem w porządku, za wyjątkiem tej jednej, ale to jest zupełnie drobna, marginalna sprawa i Pan Bóg nie jest tak drobiazgowy, zwykle w takich sytuacjach.
0: Jak, tak wyjść takiego, jak wyjść z takiego stanu? Jak się otrząsnąć.
2: To tylko Bóg, Boża interwencja jest właśnie. My możemy powiedzieć, że kara spadła na Uzjasza, wracając do początku tej historii, ale być może to był ratunek dla niego, prawda? To człowiek, który nagle się ocknie, tak jak Miriam, też została zarożona trądem, ale kiedy widzi, że coś jest jednak złego, się dzieje i że to nie jest tak, że Bóg jest po jego stronie, zaczyna... Ma, ma przynajmniej potencjalnie podłoże do tego, żeby powiedzieć Boże, przebacz mi. To jest najważniejsze zdanie, które na przykład Dawid powiedział w takiej strasznej sytuacji, kiedy właśnie on się zatwardzał, zatwardzał, przyszedł Natan, wytłumaczył mu, że to on jest tym, który zabił tę owieczkę w przypowieści i Dawid powiedział wielkie słowa, zgrzeszyłem. Biblia nam udziela rady, jak to
1: zrobić, to co zrobił Izajasz. On stanął przed Bogiem, stanął w prawdzie, tak, i Bóg... Oświetlił go swoim światem i on dojrzał te wszystkie swoje pajęczyny charakteru. A Jakub mówi, żebyśmy się do Pana Boga zbliżyli, tak, dali odpór diabłu, a ucieknie od nas. Zawsze to jest ta sama droga. Być bliżej Boga, stanąć blisko Boga. W Jego światłości no widzimy każdy grzech, każde nasze niedomaganie i tylko poprzez tą bliskość jesteśmy w stanie grzech pokonać.
0: To jest Bóg z Jego działaniem i to jest bardzo pocieszające, że nieraz potrafi w bardzo taki ekstremalny, nawet sposób pojawić się w naszym życiu, żeby nas począsnąć i, i wyrwać. raz my to odbieramy jak y, krojenie na żywym ciele, wypalanie. A, a wypalanie, a, a to jest działanie tego boskiego chirurga, który nas wtedy wyciąga z opresji, w które sami się wpędziliśmy. Zatem y, dziękując Wam za Wasze myśli, jeszcze z takim jednym apelem, mili widzowie, żebyśmy nie zatwardzali naszych serc. Jeżeli dobrnęliście do tego momentu, tego studium, to znaczy, że szukacie i chwała Bogu za to, że chcecie rozgrzewać wasze serca, rozgrzewajcie serca ludzi wokół, niech, niech nasze usta będą dotknięte takim Bożym węglem, żebyśmy mogli przynosić Mu chwałę tym, co mówimy, naszym życiem i żebyśmy zawsze byli gotowi na te słowa i wezwanie, jakie Pan Bóg skierował do Izajasza. Kto nam pójdzie? I odpowiedź Izajasza, oto jestem, poślij mnie. Żebyśmy byli gotowi pójść tam, gdzie nas Pan Bóg posyła, żebyśmy słyszeli Jego głos. Chwała niech będzie Bogu za tamte historie, za nasze historie, za to, że nas wyrywa i używa. Zakończymy modlitwą.
2: Drogi Ojcze, Panie nasz i Zbawicielu, Stwór, Stwórco nasz, dziękujemy Ci za słowo prawdy, które jest tak żywe, że dotyka do, do głębi. Prosimy Cię, żeby to studium, ale każde też inne, które jest pod wpływem ducha Twego, było dla nas żywą lekcją, ogniem, który nas pali, wypala wszystkie, wszystko to, co jest ludzkie, zostawiając charakter tego, który zmarł za nas. I Jego chwałę w nas, aby to Ona świeciła i by ludzie nie chwalili nas, ale Jego, kiedy objawia się w nas. Prosimy Cię o to dla nas tu zebranych i za wszystkich tych, którzy oglądając to studium, postanawiają coś w swoim sercu. Bądź uwielbiony i wywyższony nie tylko naszymi wargami, ale naszych czynach. W Chrystusa imieniu. Amen. Amen.
0: Jeszcze raz dziękując za Wasz udział, również Wam, mili widzowie, pozostaje mi zaprosić Was za tydzień na kolejne studium, kiedy będziemy chcieli spojrzeć na historię Izajasza, kiedy świat rozpada się w kawałki. Ten jego i również ten nasz. Do zobaczenia. Z Bogiem.